0: Öncelikle herkese merhaba, bugün Aynalı geçit Söylesi kapsamında Kaplamında Mustafa Çevik Doğan ile birlikte yeni kitabı Geçecek Zaman ve Edebiyatürlerden konuşacağız. Öncelikle teklifimizi kabul ettiğin bu akşam dinlediğiniz olduğu için teşekkürler Mustafa. Ben teşekkür ederim. Ben ilk önce kısaca Mustafa'nın biyografisinden bahsetmek istiyorum. Mustafa Çevik Doğan 1984'te Eskibat'ta doğdu. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi mezunu kendisi. Yumuşak Ye, atama, İzhafi, Çün, Nepal Fandim gibi çeşitli yayınlarda daha önce öyküleri yayınlandı. İlk kitabı Temiz 2017'de ikinci öykü kitabı Geçecek Maman'ta, geçtiğimiz haftalarda Can Yayınları tarafından yayınlandı. Ben ilk olarak genel yerden başlamak istiyorum Mustafa. İlk öykü kitabı 2017'de yayınlandı Temiz Çağız. Zaten aslında uzun yıllardır sen yazın dünyasının içerisinde olan ve ilk yapan da bir isimsin. Peki, bunca yıl içerisinde seni öykü yazmaya için özelliği neden oldu mu, nasıl başladın öykü yazmaya? Ee, tekrar teşekkür ederim. <gülüyor> ya, zaten yazmak istediğimizi biliyorsunuz
1: aslında, benim için öyleydi. Ben bir Türkken, yani bir şarkıcı olacaktım böyle yazar olacaktım, yani şarkıcı olacaktım. Ama işte bunun için uğraştım hatta, Mersi'deyken şeye hesabım yapıyordum. Yani yazar olursam para kazanamayacağım, bu pism. Ama hani yazabileceğimizde bir iş yapmam lazım bir yandan. Ee, Kitaplarla da çok uzaklaşmak istemiyorum, o zaman yeni olmam lazım yani. Gayet planlı bir şekilde ilerledim. Ee, yani plana uydu ama çok da da iyi plan değilmiş, onu fark ettim. Çünkü yeni olmamın içinde yazamıyorsun bir yandan, pek zor oluyor daha büyük
0: ee, Bu yüzden de işte 15 yıllık gençlikte iki tane kitap çıktı. E, peki burada şey de sorayım, hani, TGN'de evet, çekmesin? Ama yayıncı olup da yazarlığa evlenmek başka bir süreç olabiliyor birçok yazar için. E, Aklımda zaten Türkiye'de yaratıp çerçevesinde de birçok yayıncı yazar var, yani yakınlığında zaten de vardır. Bence yazar yayıncı var. Yani evet. aslında yazar olup
1: da aynı ben hikayeden çok güzel kalmak istemediğim gibi e, bir de birçok insan kendi kendini bastıramadığından yayınımı kuruyor, öyle devam ediyor. Yani hani yayıncıyken ben neden yazmıyorum olmuyor, yazıyorum o yüzden yayınımı kurmalıyım. Peki
0: aslında burada şeyi de sormak istiyorum, ben bunu birkaç yayıncılardan işittim diyebilirim aslında. Editör olduğunda önüne çok fazla dosya geliyor, birçok farklı metin okuyorsun, kimi başarılı kimi başarısız ama peki burada bu okuduğum metinler seni kışkırtıyor mu ya da olmak konusunda veya yüreklendiriyor veya farklı duygulara sürüküyor acaba? Ben çok uzun zamandır aslında yayınımda böyle bir şey yapmıyorum, yeni
1: dosya okumuyorum. Hı hı. Ama daha önceden böyle öyle de Bir de şey olurdu, belli bir elimeden geçmiş olanları anda hani karar veremediyse bu işe bakan et adam bile bu sana de baksın derlerdi. Öyle bakardım sadece. Ee, yok ya, çok etkisi olmadı ama yani,
0: ben gerçekten bayağı planlıydım yani, ne yapacağımı biliyordum. Yani yolunu yani bilen bir tezatör başından beri. Peki, genel olarak senin e, kendini halk metinlerde fark ettiğim bir övüşü dilinde ve bir övüşü anlayışın olduğunu bir düşünüyorum bu iki kitap çerçevesinde. Peki senin genel anlamda öykü dilini ve öykü anlayışını şekillendiren temel bir ortam herhangi bir neden, herhangi bir geçme var mı? Ya bu
1: e, çok güzel bir soru tutuluyor ama çok da kapsamlı bir şey. Yani her yazı için de aynı şey geçerli herhalde. E, şey... Şu kitabı okudum, ondan sonra böyle oldu, bunu bu yazarla tanıştım ve ben yazmıyorum demedim diye bir şey yok. Bayağı şimdi olduğunuz ortam, ben de öyle hissedeyken, işte 13-14 yaşındayken zaten kararım vermiştim. 13-14 yaşıma kadar ben halim tanem okumuştum. Hayır, işte Yaşar Kemal'i okumuştum. Hayır, yani isimleri de bilmiyordum. Ne okumuştum? Peygamber kısa bir okumuştum, e, bütün dilim isimleri okumuştum. Yani ama bir kitaplık vardı. ben de yamsı falan filan da var. Kıyasla birisi de Christiania Kristin'i Christian, tabii tanıyorsunuz ama hani o kadar bir bilinç oluşturmuyor kudum kitap onun yazar olmaya karar verdi mi görüyoruz yani o kitaplar var orada bizyle işte 1990'lı kitaplar işte iki ya var işte dünya hesapları falanlar filanlar hani önce çocukken onların rengine göre diziyorsun sonra arkabilik diziyorsun sonra başka bir şekilde diziyorsun yani bu senin kitaba dayalı bir şey oluyor birincisi doğduğumuz büyüdüğümüz ortam Derbensevi hastı büyüdün ve gerçekten bizim toplu çok iyi hikayeci. Hı hı. Yani geçenlerde başka bir vesileyle söyleyeyim, buradaki öykülerden bir tanesini size güzelliği getireceğim. Hı hı. Bu aslında işte herkes bildir bir toplu bir YouTube videosu geçen bir cümle. Hatta sonunda o şahsiyeli teşekkür teşekkür etlemiştim onun o adamın en çok hayran olduğun kısmı olay hikaye, mesela hikaye, o olay birçok kişinin başından geçse, o işte şuradaki istihdaldeki akbankın önünde otururken bir mikrofon tuttuğunu şurada başından geçen bir olayı anlatıyor aslında. Birçok insan öyle anlatmayacak ve biz de etkilenmeyeceğiz. E, YouTube'un derin önlerinde kalacaktı ama o. O adam o kadar güzel anlatıyor ki, o kadar güzel diğerlere dokunuyor ki, neyi, nerede tamlamasını yükselteceğini biliyor, hangi öğeyi yöne çıkaracağını biliyor. Müthiş bir hikaye anlatıyor bu yüzden, bu yüzden de milyonlarca defasında, Toplumda yani Myanmar'da yinede böyleydi, de, benim çevremde de böyleydi. Yani birçok yıl kokuşmaya gitmemiş insanlar ama kaybettiği hikayelerde. Yani zaten Masalda olan hikayesini şu durumu illaki duyuyorsunuz. Dolayısıyla he, ben de bir şeyler anlatmak istiyorum. Bazen yalan, bazen gerçek. Şöyle anlattığım insanlar daha iyi etkiliyor. İki o olanı bahsediyorum zaten. Bu odayı şöyle anlattığımda daha iyi etkiliyorlar ama bunu biraz geriye çektiğimde çok da iyi tepkiler almıyorum. Böyle dinleyelim. Süre sonra nasıl anlatacağınızı fark ediyorsunuz? Bu sular iyi sözlü oluyor bu arada. Bir süre sonra bunları ben daha da sözleyebilirim ve yazıya geçirebilirim ki burada tanmıştı işte üniversite yıllarında çok büyük yazarları daha ciddi okumakla olan bir şey oluyor. Bunu, bu yüzden kimden beslenme? Tabii ki işte Refik Halit'ten beslenme. Tabii ki Tanrı'lardan beslenme, Moza'day'dan beslenme ama inanın tarihinde bu değil. Yani o dini metneler o Yusuf kıssası, yani Yusuf kıssasından beslemedim diye yazar yoktan, yani yalan söylüyordur yani hangilerinden doğrusu da olsun hiçbir hikayedir çünkü. Ya da işte mahalledeki tukaklar oyunlar arasında geçen muhabbet. Ya bunlardan besleniyorsunuz aslında, öyle kitabın bir şey değil
0: sadece yani. ya da tamam <gülüyor> Ya da bu kültüre gelene kadar sözü kültürünün altında birçok ekimde çok farklı etkilerin olduğu gibi zaten göndermiyorum ki Kumak gibi işte Erdoğan gibi, Mardin gibi gibi çeşitli şeyler. Bu işin daha da ön planda çıktı, daha da ne diyeyim? Profesyonel bir şekilde işte bu halk hikayesi, halk hikayesini anlatıcı yapanın ön planda çıktığı şeyler. Ki bu çok doğal, normal Hı. bir şey aslında. Hı. Ve dediğim gibi bu taşıyıcıya katılıyorum yani bu Yusuf yani kuyu deyince aklında Yusuf gelme, ilk gelen şey. benim Yusuf hiçbir şey gelme, karanlık falan da gelmez. Kuyu deyince ilk akma gelen şey Yusuf katılır, başka Hı. bir şey. Bende gelmiyor. O yüzden hem şey çok evrensel ve doğal bir şey
1: bundan kadar. Yani o, Burak Kamil'in bir kitabında belki bir tafası daha, daha vardı ben çok okumadım ama sürekli işte Kuyu metaforu. E, o Rampo'nun sondan bir önceki romanında Kuyu. Yani bütün edebiyat tarihinde Kuyu var ve hepsi de aslında Yusuf yani. Hepsi Yusuf falan Yani
0: oradan bitiyor. Çünkü inanılmaz metafor. Çünkü bir şey, Nur Bir Gece'nin son filmi yazan. Hatta öyle bir metin ki yani işte bütün Tanrısal kitaplar Yusuf kitabından bahsetmeyen Tanrısal kitap yoktur. burada. Yani. herhalde evet, bir. Zorunluluk yani, gibi o kadar kibirli bir hikaye ki bütün dinlerde devam edebilmiş bir hikaye. Ee, peki bir diğer metin kitapların tavrımları iç yapısı ile alakalı bir konu. Ee, senin birçok metin birçok farklı dergide yayınlandı ancak bu kitaplara gelmedi. Bu kitaplarda da olarak seçilmiş metinlerin birleri getiriyorsun yoksa temel düşündüğü bir konsept mi var? Neye göre bu kitapları oluşturan metinleri tercih ediyorsun? Ee, şöyle daha
1: önce de söylemiştim, ben yazıyorsam o, yani yazmaya karar verdiysem mutluysam o benim için oluyor. Hı hı. Yani tek aklım beni gönderdiği insanlardan çok olan tepki almasam bile e, yok diyorum bu olmuştur yani neyse o. Hı hı. Ee, bu yüzden yazdığım her şeyi aslında koyuyorum. İlk dönemde yazdıkları bence ondan bir güzel de belki sonrasını düşünürüm. Böyle bir o dergilerde ilanen 6-7 tane bölge var. Bir tek onları almamıştım O temiz kaldı. Çok acımlı oldu. Biraz dolayısıyla elemek zorunları kalmıştı. Bu yüzden onları koymadım. Şimdi bakınca tabii ki alatörlük baya var. Yani hala var da. Bunlardan daha alatör. Ama şeyleri güzel bence onlar da koyarak başka bir zaman belki düşünürüm yani. Ama şey, oturdum, oturup bir öykü yazacaksam çünkü kafamda hep bir uzun süre taşıyorum yani ki, o oluyor yani.
0: Hı hı. Yani kimse beğenmeyse ben yani Yani aslında burada zaten bir yerel olarak, bir sanatçı olarak yani kişisel tercih ediyorsun yani, ki tabii. en önemli şey de bu aslında bu yani, metinlerin arkasında hı hı. tutman ve onları bu kitaba gelecek kadar değerli görülen ve altına imdianı atabilmen en önemli şey bu bence Yani biraz, birli olmaz yani aslında başka çünkü yani o tevazuyla olmaz. Hı hı. Yani daha tam yedar dediğimiz, daha dediğimiz işte de elbette okuyucular olarak, dinleyiciler, izleyiciler olarak bir kere daha bir karakterdir, ortaya bir hı. karakter koymaktır, bir kimlik koymaktır ki insanlara karşılaştığı şey aslında burada temelde ne de, sen dediğin gibi bu bir birazcık. Ee, birazcık iki kitabın temiz çağda dönemiştlerken daha kırılgan olacak bir kimlik çetne devam edecek olursa ee, Temel çağında dediğim gibi aslında Birçok farklı metin bir var. Herhalde 10 11 verimle. 13 galiba. İçeriden oluşan bir kitap. Bu kitap çarkebesinde birçok farklı bir insan, birçok farklı bir insana anlatıyorsun. Ama ön plana çıkan temelde gelin, temalar, düşünceler, rütüler var. Ki bunların ana planda işte kafa karışıklıkları olan, alışkanlıklarından bir türlü kopamayan, işte belirli rütülerinden devam eden ve bu mod olduğunda üfkelenen insanlar bunlar. Ee, seni bu insanların hikayesi yazmaya yönlendiren ana hikayedir Yani her ne kadar böyle çok
1: farklı dünyalarda girip kendimizi denemek, kendimizi zorlamak istersek ki ben bunu gerçekten çok yapmak istiyorum. Ee, bir noktada yine kendimizi anlatıyorsunuz aslında. Yani cinsiyet değişiyor olabilir, toplumsal sınıf değişiyor olabilir, birçok şey değişiyor olabilir ama aslında yaptığınız her kendi hikayeniz oluyor. Ee, ben de çok sinir maddım. Yani bunun yüzden de hepsinin kafa karışıklığı, deneyim kafa karışıklığı böyle bir zamanda böyle bir dünyada büyümek, tabii kafamı karıştırıyor ve hepsine bu yansıyor Ben de şeyi bu sıralar istemiyorum, çünkü Esenbal'da bakıyorum tekrar. Çok isterdim, hatta benim için mutluluk şey de, ee, bir tane hamakta Esenbal hikayesi okuyan böyle ton ton bir adam. Yani hatta kitapta bir işte, ee, bir yaşlı bir kızının ölçü vardı, hatırlayamadım da onu oradan çıkarmıştım. Yani bankta tek başına oturan ya da hamaklı oturup ve sen bakıyım, böyle gülerken de göbeğini hoplatarak gülen biriydi, mutluluk oydu benim için. Ama şeyi düşündüm, yok böyle bir şey yani. Yok, ne neyi güleceğiz yani, neyi okuyacağız ne güleceğiz elimizle. Okumaya mı farkınız varmış? Çoğuluştum geldim, 15 lira verdim. Yani <gülüyor> hâlâ aile verdim ben de. Örnekem de ee... Kafam karıştığında öfkedim başka anca bir şey kalmıyor çünkü benim hissettiğim şey yani.
0: Dadan burada söyleyeceğim de en temel şeylerden bir senin metinlerinin hayat ile çok iç içe geçen metinler olması. Bunlar etiketler hayattan kopuk Seçen, şeyler değil. Evet. Yani fantastik geldi aslında aynı şey çıkacak. Hı hı. sonuçta. musda bir daha değil kendini. Burada dikkatimi çeken bir diğer konu da, işte temiz cadıdan geçecek zamanı giden yolda. Öykülerin giderek daha da uzamıştı, ıbranlı, evet olarak da işte hacim olarak da içerik içerisinde anlattığın şeyler anlamında da burada yeni öykücülüğünde değişen kimi şeyler mi var? Neden böyle bir tarz işte bunu Biraz da bunu değişmek istiyorum aslında. E, ya bunun somut nedenleri de var. Eskiden değerklere
1: de çok gönderiyordum, e, istiyordu arkadaşlar ben soruyordum falan. Ya yani değerli olması için de bu bir öykünün e, biraz kısa olması lazım. Hı hı. Yani bir mesela öykü koyamazsınız, değinç edersiniz. Ee, bu yüzden de illa ki hani daha derin toplu anlatıyorum. Bir de tabii başta kendi denemem oluyor bu mu acaba? Yani nasıl oluyormuş falan diye. Sonra ya oluyor aslında dedikten sonra ya anlatacakların daha fazlayım. Bir de anlatmayı seviyorum. Yani yani tabii ki stresli yer dokunuyor ama Ben lafı uzatmayı falan seviyorum. Daha büyük hikaye anlatmayı daha çok seviyorum. Keşke daha fazla tutup düşünebilsem. Yani tamam. İçinde giren şeyler kafamda bütün sürü falan var ama e, olmuyor kolay kolay. E, daha da girift, daha da yani ister de ben sahip olsun ama ne diyeyim yani ki anlatacağım bunu diyeyim o kadar. E, yazabildiğim
0: kadar yazarım yani. Hı hı. Yok o da uzatırım gerek, istedim. Yani burada şeyi de hatırlayabilirim. Ben şunu düşündüm acaba, işte bir hikayeyle, 40'a hikaye gibi bir şeyle birbirimden ayırdığınız bir durum var. Kütük hikayinin kendi kendi kendi kuralları var. Hikaye getirmesi şey, biraz daha ne diyelim? Bunları daha bulanık bir şey. Acaba kültürel anlamda bir tür bir ayrım var mı? Ve ya şunu da sorabilirim burada ek olarak. Dediğin gibi işte bin sayfa da yaktım. Yani peki odam bu metinden odamaya devam edecek mi? Romana ileridecek mi? Ne diyelim? Düşünceyi derim. Şey
1: olarak öykü kültüründür. Ben hani öyle bir yapmıyorum. Günlerde yazarlık yapıyorum. Kitaplarım çıktı falan. Öyle ki ne tür olan dediğinizde hiçbir görecek bir cevabım yok
0: yani. Bu ee, arada benimki profesörlerde
1: hala tam olarak evet, cevap veriyor. Dolayısıyla öyle bir türlü şey yapmak o kısa olduğu için dolayı bunun yüzüne oldu ki şöyle demek falan çok da şey işime gelmiyor. Bu an ama şunu hissede biliyorum çok teorize zevk de, Cemur'un dostu hikayesi gerçekten bir hikaye. E, Yatmış sayfalık bir hikaye yazıyor, Tanrı sayfasından yazmış. E, bu, bu yüzden o sayfaya falan hiç takılmıyorum, düşünmüyorum, bittiği kadar gidiyor. yavrum. Romanda tabii ki
0: yazmak istiyorum ayrıca. yüzünden. Ee, burada zaten aslında başka bir yere belirledim. Ee, Mutfak Kutlu mesela, Hı, evet. bütün kitapların da hikaye yani Hı, evet. uzun hikaye olarak. Gerçekten de. Gördükler falan uzun hikaye olur mu der. Mutfak Kutlu için olur. Veyahut da onlara gerçekten okuduğunda roman demek içinden gelmez. O hikayedir, Hı. yani bu türde bir ayrımda. Hı. Yani şeyde... Anlaşılan sitemizdir yani, roman.
1: Yani roman değil, anladığımız kitapların hepsini hikaye ediyor. Yani o da bana şu an bakınca gerçekten roman aslında. Ama, hadi ayrımını yapmasalar, hakikaten de yapmalı. Yapmak çok
0: bir şey, evet. Bir de gerçekten, yani şeye de baktığımızda işte zaten Kalitya'ya çalışan <gülüyor> yani bir film. Yani Kalitya'nın, o tekliyorumlarındaki hikayedir yani. Evet. Ama anlatı şey romandır. Evet. Yani burada galiba biraz şeyin etkisi var. Türkiye'ye geçip ve adlandırılış sürecinde yaşananlar. Evet, Yine temizli işte 13 hikayede birçok farklı karakteri anlatıyorsun. Burada işte oyun bu, bu, giden gelen karakterler de var, aristokat karakterler, işçiler de var, işte, teydeler de var, albalar da var. Aslında birçok farklı sosyal ve ekonomik tanıstan birçok farklı karakterin olduğunu görüyoruz. Ve bunlar benim çok ilgimi çekti çünkü Kimya yazarlar sadece işte aristokratları anlatırken, yani kimileri işte Orhan Kemal gibi ha haftalıkları anlatır, kimileri işte bunun arasında birkaç işte çiftler kolarlar, hazyülteler gibi. Ama aslında böyle bir şey yok aslında. Şekilde olan, ben bunu şu şekilde mi istiyorum dedim aslında. Sanki şehir cürcünasına, bu insan bunun cürcünasına uygun bir şekilde sen de hemen hemen herkesi iç içe geçiriyorsun. Onlar üzerinden bir öykü dili, öykü biçiyi kuruyorsun. Bu kadar farklı sosyal halkın insanları işlemek, yani sen de nereden geldi, neden böyle? Ya. Neler? Yani. ya işin ilave kendisiz patlayan mutu vardır herhalde yani kendine bir
1: bir, bir challenge koymalısın ki onun üstüne çıkabilirsin yoksa ya birçok öykücümüz şey yapıyor e ya çok büyük öyküçilerimiz yapıyor, aklınca yapıyor yani kariyerine başladığı andan öyle ama kadar yazıcı öykülerinden asla ayrılmazsınız. Aynı dertte defalarca defalarca işte musluk gibi mesela bunlar, ne mutanese, <gülüyor> feritviki <gülüyor> terleyen ama hatta sayfa gibi böyle yani aynı dert, aynı şey üstüne tabii bir tane daha yazsa yine okuruz ayrı meseleniz var. Ben bunu çok sevmiyorum ama yani kendim bunu yapmak istemem. Başka başka böyle bir hedefler koyup kendini zora sok koşmak falan istiyorum. Bu bunlar ilgili olabilir. Şey de var yani. Doğduğum yer, geldiğim yer, işte okul sürelim falan, bayağı bir şanslıyım aslında. Bayağı farklı farklı insanlarla çok yakın oldum. Ee, işte çocukluğum köyde iş için bir dükkan metre geçti. Sonrasında Sivas'ın işte taşlı hayatı gayet 16 yaşına kadar oradaydım. Ee, Ankara bir coğrafya yine acayip bir dünyadır. İstanbul'da yayının çevresine girmek, onunla uğraşmak, böyle daha oturup kalkmayı bilmezken işte koca koca yazarlarla yemeğe çıkmak, ne yapacağını, güvenmek evinin nereye koyacağını falan onlardan anlayacağı hikâyeler dinlemek falan bayağı hani şanslı şanslıyım o yüzden de bunlar da etkiledim ancak. Bunların zaten aslında senin fonksiyel çevrenden ne derece etkilendiğini ve onları da aslında bir anda etkilebildi <gülüyor> mülkteren
0: ilk uçları.
1: Evet, ve şeyini seviyorum bu arada.
0: Yani başıma
1: da bela açacak bir gün tutamıyorum. insanlara fazla bakıyorum. Yani. İşte dışarıda da fazla, metoda
0: falan böyle, böyle dalıyorum, bakıyorum yani. Birerden geleceğim, çok güzel. güzel. <gülüyor> Ama güzel yani, benimle seni giyim okumaktan keyif aldım. Kondolaştıklarından birisi bu. Ee, o zaman geçecek zamanı birazcık e, geçenek istersen. Ee, bu kitaptan aslında 5 tane, 40 işte Hacı Kanalı'nın <gülüyor> hal dün bir gemis hikayeyi anlatıyorsun. Ancak bu kitaptaki hikayelerin belirildiği temalar ve duygular etrafında da bir araya bir ortaklık teşkil ettiğini biz görüyoruz. Buradaki de insanlar, an önce konuştuğumuzda aslında, metinler birbirinden çok ayıramaz mısana hissettiği bir şeyler anlamında. Bu bence değerli bir şey ve bu kitaba bir bütünlük de kazandıran bir şey. İlk olarak benim burada hikayemi çeken şey bütün metinlerde bir huzursuzluğun olması. O huzursuzluk yani hikayeyi bitirildiğinde senin peşini bırakmayan bir huzursuzluktur. Mesela neden Kudursunluk'u? Kudursunluk beni nasıl e, ilgini çekiyor? Nasıl bu hikayeleri, bu konsept, bu düşünceyi atmayı bir araya getirebiliyorsunuz? Öyle bir şey söyleyeyim. Yazarken
1: öyle huzursuz bir karakter yazayım falan diye yola çıkmıyorsunuz aslında. Hı -hı. Ve bir hikaye geliyor, kafamda ona komşu olan zaten işte toplumsal düşünceler falan filan var. Bir şekilde onlar hikayeti karnışıyorlar ve ikisi o hikayeyle, o düşünce öyle okulda bir hikayeye dönüşüyor. Ben de bittikten sonra işte beş öyküyü, arka arkaya koyup aslında şeyi çok düşünmüştüm bu öncesini bu erken falan zorlandım yani bunun hiçbir ortak özelliği yok ki yani farklı farklı öyküler bunlar acaba hani hepsine toplu bakmadan önce <gülüyor> hepsini yazdım da bunları ne diye birleştireceğim ben yani ben nasıl bir öreğe geldiklerini düşünmüştüm ama sonra okuyunca da, evet bu, buna benzer bir şeyi ben de hissettim. hepsi öyle bir gerginler e, mutsuzlar, insanlar, falan. E, bu bir sonuç yani hani karakter yaz indi değil, değil
0: ama e, size siz yazdığınız karakterler de karşınıza huzursuz olarak çıkıyor. Yani burada şunu da söyleyebilirim aslında işte kemik çağında çok da böyle bir durum temposu değil bence yani bu huzursuzluk metniyle, geçecek namanın metniyle. Evet evet. Bu da o geçen herhâlde dört yılda bazı şeylerin öykücülüğün anlamında da işte Türkiye'deki ten Türklerin işte normal daha, daha daha yakın bir yerde duruyorsun. Bunların atasen ne derece etkilediğini işte bazı şeylerin zamanla kontrol dışı bir şekilde değişebileceğini de gösteren şeyler tabii. Bir şey de var yani gayet baya bitmeyecek ya falan bu zaman
1: geçmeyecek korkusu var artık. Ee bu temiz kağıdındaki örgüde 2007'de yazmıştım yani o zaman ben politik, siyasi, ama o kadar az bakıyordum ki yani kendi derdim var sadece. Ama, ama şu anda sadece, sadece politika, sadece ekonomi konuştuğumuz yıllardayız. O yüzden o durumda
0: yazılmıştır yani. Kendi, yani, mesela üniversite yılların boyunca işte o dönemde ben de çok, ben daha apolitik gibiydim yani hiç ilgilenmez, hiç alakadar da olmadığım oy kullanmaya dahi ikna verdim ama yani bu zaman mı değil, bu şartlar böyle bir yere getirdi ki, bunu artık bir suç olarak hatırlıyorsun. Hani Oyun kullanmaması, işte, politik olmak artık biliyorsun yani. Bence. Ee, bu kitapta da dikkatimi çeken bir konu, senin mekana yaklaşın tarzın. İşte hikaye apartmanla da ormandada geçti, da geçme, işte bir yerle de geçti fark etmezsen o mekanı kendi anlayışın içerisinde özel bir şekilde kullanıyorsun. Hı hı. Oraya kendinden bir şeyler karşısıyorsun. Mekan ile nasıl bir ilişki kurarsın? Mekan neler uyandırır? Öyküye neler kadar senin için? Ya bu çok kafamı karıştıran bir mesele. Yani, aşırı huzursuz oluyorum mekanla
1: ilgili şey düşündüğümde. O sanki o bir hayaletler varmış gibi falan geliyor sürekli. O yüzden o ilk öykü zaten onun sonucu aslında. Yani sürekli aynı mekanda gidip ve ben... Çok uzun yıllarda ve yolunda yaşıyorum aynı bölgelerde. İşte 1-4-5 defa eski halde yürürdüm eskiden. Şimdi o kadar değil yani otobüsü taşımdaki için de yine 2 defa falan var. Sürekli geziyorum, sürekli değişiyor, sürekli değişiyor. Bazı sabit kalan şeyler var. Mı? Mesela bu da böyle işte enişte bastanesi çoğu falan değildi yani. Bir yerde mesela bir tane duvarda bir tane eskiden kalan bir kabuğu hattı var. Onun hala orada kalması ve onu hala sökme yakalayamamaması bana daha intihar sanıyor. Dünyada işte bunun hala şeyler varmış. Eski posta bu <gülüyor> içinde bir sök yani herkes bir metal telefonla konuştum. böyle bir kenarda durur. Kim yani gidege gele herkes alışmıştır ona, onun oradaki varlığını. Tamamen paslanmış bir metal içinde falan bir tane böyle durur. Kim yani gidege herkes alışmıştır ona, onun oradaki Onların orada kalması ama bir zamanlarda aslında bu işle yani daha işlevli olmaları falan çok gerçekten abdum ermiyor bunları anlamıyor yani çok rahatsız ediyor bunları.
0: Yani. Yani mesela buna benzer bir şeyi eklemişim de konuşmuştuk mesela eklemişim de konuşurken yani daha bir fotoğrafçılık bağlamında o metinler şeyden bahsediyor işte bir ev var açıkla ev çok güzel harika bir mekan herkes gidip onun fotoğraf çekiyor ama. Onun hemen yanında işte artık derbede olmuş başka bir diyelim bina artığı var. Hı hı. Onun hemen yanında işte kocaman altı katlı, yüz katlı bir apartman var falan. Yani bu mekanlardaki değişim aslında bir tarihsel süreci, hayatımızın, sosyal hayatımızın, ilişkilerimizle nasıl değiştiğini, nasıl farklılaştığını gösteriyor ki mekan bu anlamda işte aslında bir anlamda zamanın, değişen zamanın şartlarını bile gösteren en temel Evet. Ya yani şey... E Ölüm bir binalar bitişik olun. <gülüyor> Bazı
1: binalar yapılırken yan bir bina varsa yan duvarına yapmazlar. <gülüyor> o bina yığıldı bir anda o ikisi uçmuş oldu tamam. Böyle örnekler <gülüyor> var hakikaten İstanbul'da. Diğeri yıkıldıysa da o evin kullanılan duvarlarını iç duvarlarını biz dışarıdan görmeye başlarız. Evet. Oraya dikkatli baktığınızda böyle işte bir yerde bir lavabo görürsünüz tamam mı bir lavabo bir binanın yanında duruyor, bir lavabo. Anatomik gibi bir tane çerçeve asılmıştı ve onun izi kalmıştır. İşte bir hayat bir poster vardı orada, bantları duruyordur falan böyle. Çok acayip, o binanın üçüncü katında biri yaşadı, hayaller kurdu, neler neler yaptı. Şu anda böyle küçük bir o filminin sadece gelen geçen herkes görüyor ama kimse bunu önemsemiyoruz, önemseyip de ne yapacak bir yerde gibi Bana çok enteresan geliyor yani. Evet vardı, onlar vardı. Bu yüzden de her şeyi kaydetmek istiyorum. Yani onu not düşmek istiyorum sürekli.
0: Bu da var, bu da var, bu da var. Yani beğenen bir şey, tam diye bunu konuşuyorduk atma. İşte bu gündelik hayatında atma kimten dikkat etmediği şeylerin atma ne kadar büyük şeyler etmediği. İşte adam yedili gibi işte. Belki bir yerde bir kablo izi kalmıştı, belki Hı -hı. Bir, orada bir ayna izi vardı, belki bir ayna vardı ama o ayna yok artık ama onun izi var hala. Evet. Ve o şeyler bizi hala uyandırıyor veya bir yola yürürken işte o dediği gibi telefon kulbiler veya işte bir çöp var ama çöpte olan tuhaf bir uyuyacak bebek tana bambaşka başka şeyler düşürdürüyor ki bu da aslında e, yazarlığın ben yani yetkanatlısının verdiği bir şey işte o tana başka bir göz veriyor ve ben belki oradan işte ban bir hikayeyi çıkarabiliyorsun yani hmm. burada önemli bir şey var e, Gelelim geçici tamana tekrar burada e, bir diğer ortak özellik aslında merak yürüdüğünü. Bu kitaptaki önderlikte hikayelerinde hep bir merak tutumu var. Hadi bana ne olacak? İşte bu hikayeyi nereye veracak? Nereye bağlanacak? İşte Ubertanga hikayesinde de böyle. Tabii ki yanımda değil de, değil de ben de böyle ee, bu böyle imtihanıyorum. Bu mucize hikayesinde, işte o orman hikayetinde de ormanın, ormanın sonunda nereye varacağız, i̇şte O yazarı nerede bulacağız? İşte hep bir merak tutumu var. Bu işte kimi zaman bir şifre oluyor, kimi zaman bir e, mesaj oluyor, kimi zaman işte bir karakter e, bir yazar oluyor. E, bu hikayelerin de merak mutluluğu neden bu kadar kuvvetli? Neden bu kadar okuyucuya merak ettirmek
1: istediğim bazı şeyleri? Bir yerden sonra şeyi fark ettim, anlatmak birçok şey var tabi ama birçok şeye zaten, her şeye zaten anlatıldı. <gülüyor> ama böyle şey istiyorum, o sayfa asla bırakılmasın. Yani işte biri oradan tatlı şunu uzatır mısın dediğinde bir saniye desin, bölüm sonuna kadar beklesin. Ee, i̇şte hatta öykü bitene kadar ilimden bakan mümkünsek tabağın tamamını sonuna kadar wow diye falan. Hani olmuş bunu bilmiyorum ama benim derdim bu? Bu yüzden de gerçekten iyi hikaye kurmak lazım. Yani eskiden böyle düşünmüyordum o kadar. Işte. Yani, i̇yi iyi anlatım, bundan vazgeçmiş tabii ki. Ama yeterli olur gibi geliyor Çünkü bayağı iyi hikaye bulmalıyım ve onun peşinden koşmalıyım ve onun kırılmaları olmalı. Şöyle bir sürelim, işte Avrupa sineması seyrederdim sürekli. Benim de seyrederdim, hala seyredim, tabii ki. Ama geçen pandemi boyu Tom hepsini seyrederdim. Amerika'ya? Yani Amerikan sinemasını da hep seyrederdim, e, ya işte. Hoya yani. mı istiyordun? <gülüyor> evet, hani canın sıkıldığında biraz eğlendikçe işte, seyredecek, bunlar falan oldu. Yok, yani Tom Cruise hala ne de e, bayağı müthiş var ve böyle bir aksiyon, bir heyecan falan olur bence. Yani bunu tabii ki öyle çıtır çıtır bir şeyler yazalım, ondan sonra okusun içine demek istemiyorum ama mutlaka bir hikayemiz de olması lazım ya Metin'de. Ve bu de bu bayağı ıskırılıyor bence. Ben bunu önemsiyorum gerçekten. Bir merak unsuru
0: olsun. Gerçekten sonra başına ne diyecek falan falan bir sınav yani. Ya bu zaten bana göre netin hani, akıcılığını da doğrudan etkileyen ve bir bulunma anlamda bunu metinleri yapan bir şey. çünkü bir yandan metin bitmiş oluyor yani metin bitene kadar bırakmıyor ama metin de hızla akıyor yani seni hani, e, o hedefe hızla yani bir at bir koşu yapıyor ve hedefe çok hızlı bir şekilde varmanı sağlayan bir şey ki bunda da zaten başarılı olduğunu zaten kitaptaki hikayeden anlayabiliyoruz ee, buradan açma fizik e, olarak hikayede geçeceği konusunda işte bildiğim zamanlarda bir kısımden İki farklı kuşaktan iki farklı karakteri yaygı biliyorsun. Onları yine bir mekan ve bir kitap sanasta bulunmuş bir kitap üzerinden birbirlerine bağlıyorsun. Ancak bu hikayeyi okurken işte o karakterlerin işte birbirinden ne kadar benzer olduğunu da bir yandan anlayabiliyoruz. Onların hayatlarının bir kitap, yani çok basit işte şu kitap, ben teknafı bıraktan bir başka sanatiyi yapar mı yapar mı bilemeyin ama hı hı. bir şeklinde hani birbirine bağlıydı, birbirini görmeyen, birbirine hiçbir iletişim olmayan, belki çok zaman başka sanatlarda insanları birbirine bağlayabilir. Ama sen bunu kurarken aynı zamanda işte o iki kuşağın birbirinden ne derece farklı olduğunu birbirlerine hangi noktalarda yakınlaştığını da bile gösterebiliyorsun. Ee, bu iki kuşak metnisi birbirinin dışına gelen, bunların neden özellikle birbirine bağlamak istediğini ve bunu neden aslında bu kitap diye buradaki yadarlarla yaptım? Ya oradaki antici karakterle e,
1: ayarında yarattığı o kahvaltının beni çok işte. Paraların da epey uzun bir seneden fazla bir zaman var aslında ama bayağı akrabalar. Yani aynı derdin Türkiye tarihinde olduğu gibi 60 sene sonrasında kalmış olması üzücü geliyor bana. Yani İstiklalası işte türlü adam yazar olmak istiyor ama hayır çünkü para kazanması lazım ve Anadolu'ya da işte Anadolu'da okulda çocuklara matematik öğretmesi lazım. Yani bunu mu yapmalıyım İsteriz, bir köyüne gidip, yoksa oturup roman mı yazmalıyım? Hayır, ona açılmış rol maalesef e, oturup roman yazmak değil. Muhafır Akşinansiye'nin içten rol, oturup roman yazmak ve keyfince oturup geze geze, yani yaya yere çalıştı böyle. Bu da hakikaten sizlerimi bozuyor beni. Yani Münekevalti'nin eksiği varsa da, yani Türk Akşinansiye mükemmel şeyler yazdı da, ya da yazmazsa da. Orada önküye de geçiyor galiba, Eşiktaş'ta köşkü yok çünkü kemal ettiğin diye. Ziya Osman Sabah, Eşiktaş'ta, hatta bugün bir otel var yerinde, tam sıfır yani sahibi, orada bir köşkü durmuş. Yani şimdi onun şartlarıyla, bu anlatıcı da keza öyle, işte yine benden şeyler var. İşte sokakta cam taşıyan elemanla, Eşiktaş'ta sahilde köşkte doğan Ziya Osman Sabah'ın kitapları çıkacak da yan yana koyacak. Olmuş olması hala o güne kadar da ona bayağı koydu yani. O yüzden de ona bayağı ak, akraba var hatta kardeşler yani.
0: Ya burada aklına şunu söyleyebilirim. Herhalde hayatımın hayatımın en çok alıntılardan biridir. Bu Tampanar'a dair. İşte Tampanar gönlünde ilk anıbı şeyler. Bu memleket e, insanlarına, gençlerine, evet. kendisinin hmm. başka bir şeyle uğraşma şanlı tanımıyor. İşte dediğim ki hikaye yapmıyor. Tamam, Tabi ya. bu, <gülüyor> bu hala bir de aynı şeyleri konuşuyoruz. Bir adım ileri gitmiş değiliz. Hala Tampanar'ın olduğu yerdeyiz. Bu da zaten bizi... Onlarla daha iyi bağlayan şeylerden birisi de, i̇şte tam onlar bugünüm için bile hala o kadar konuşuluyor da işte burada ülkenin hiç değişmememiyle alakalı şeyler aslında. Evet. Maalesef. <gülüyor> ee, peki burada da, aslında daha yeni bir şeyde de vardı. Afrikalı şunlardan bir Alman tabağıyı neden özellikle bu ikisini mete abur? Neden de mete e, sokan şeyler nelerdi? Yani şey bir Alman
1: olsa da zaten kocası üst aralı gibi görüyor Afrikalısı. Yani bir de tek taraftan burası zaten. Bunlar liste, benim için varlı arada şeydir. Türkiye'de bir yatımda Nostalya'nın e, dört atlısı diyorum. Abilay Şinansız, Yalas-Ponastra'da daha en ve sevinledim. E, e, i̇lk ikisi özellikle, daha en sırrı zor bayağı yaşamış da. Evet. E, i̇lk ikisi, Yalas-Ponastra yani, var yani, genç, memuriyeti falan bayağı çekmiş. Şey de ama doğuştan gelen o Fransiyan'dan Ankara'ya memuriyeti gidiyor, sonra bir hafta falan dayanamıyor Ankara'ya ve kaça kaça İstanbul'a geri geliyor ve burada çalışıyor, başka iş buluyor falan. Yani bunun böyle bir lüksü var çünkü. Yani Kemal Etkinizm'in köyüne gidip matematik öğretmeni yaparken Riyal Osman Üstes, işte, e, Beyoğlu'nda yazıp o sokak için bir öykü, öteki sokak için başka bir öykü, o kerami için bir öykü falan bunları yazıyordu. Abdülahşi Şinasi yalı yalı yazıyordu, Boğaz'da sürtüp duruyordu ama çok da güzel yapıyordu bunu. Bunu ustajiyi, bu Orifine anlatımı bence Türkiye'de yazan en iyi yapanlar da bu ikisi hı hı. bu aralarında rahatlıkla söylenebilir. E, bu ikisi varken yani aynı dönemlerde yaşayan yani ben başlayamazsam di, Refik Aytimban başka dertleri vardı mesela, evet. Aylırımın ban başka dertleri vardı ama bu şey daha güzel şanslı. Yani dünyamda işte eniştemiz işte parkimde şu bu falan evet bakıyorum çok da güzel yaptırdı iyi ki yaptı ama Allah da hatta güzel. bir garip geliyor bana yani. ne bir tane sevettin ya aynı yaşadığım ülke parkındaki sinayla falan
0: işte planlısın işte bu tara çevredeyle konuş çünkü evet. aynı karşıladığı ben şeylerinden de kırıyorum işte yani Yahya Kemal burada park otelde kalıp Hı. canı itterse yani kafiye bulursa şeyi geberken Ahmet Aşım yani şuradan iş çıkarmıyor bu sokaktan para gelir mi işte Bopur e, tariflerini hangi nerede hangi gün evine burada daha kolay geçerim bunları yürüdüklerken ya Kemal burada farklı yerde bu adaya bakarak e, bir yinede işte önünde dinleyen sofralar, işte aslında çok gün toplantılarına konuk olurken bir tarafta bir işte yokuşlu bir hayat mücadelesi var evet. bu elegyatların da yaptığı şeylerden. Evet. E, peki bir diğer konuya gireceğim sizde müdahaleyi yeterli bir vicdana altında oldukça farklı bir şey deniyorsun. Zaten genel olarak geçecek zamanın e, yapısal anlamda, içerik anlamında daha yenilikçi, daha deneysel, e, ne denetsel bir tür oyunlara, daha uyumal metinlere yer verdiğiniz böyle ilgili temelki de kağıdına kıyasla. E, bu e, metinde özellikle böyle bir denetliğe gidildiğim işte bulmacalar vardır. Metinde de, de aklımda zaten boş bırakmak, bulmediği gibi okurlar, bulmacatörler gibi yolda onları da çözebilirler. E, bu kitabın daha denetsel bir yerde durdurulduruyoruz, böyle yani, bir ürün ben, senelibiyatın içerisinde. Neden bu kadar deneysel olmayan bu kitap özellikleri sizin bu çeliç dalilere belindiğiniz mesele evet. ya bu ee, hani değil
1: mi acaba? Oyuncaklı işten yapmayı seviyorum. Hani aklıma geldiğinde kitap hiç öneriler değil, de neler neler var yaptığında aslında bir tane. Ee, Oyunca halin neden olmasın ki falan diyorum. Ee, bu arada ilk yazdığım kitaplarda olmayan öykülerinde daha da fazlası vardı. O zaman düşündüklerim daha da şeydi. Mesela sadece pişlerden, faturalardan oluşan bir öykü planlıyordum ki gidi çıktığı yerlere işte piş trafik cezası, işte tutanaklar falan tamamen resmi evraklar üzerine inerliyormuş hikaye buradaki anlatıcı bir şekilde olacak içinde. Oradan biz hikayeyi kendimiz koyacaktık falan yazdırdım bunu. Ama bunu düşünüyordum. Başka yazdığım bir hikaye vardı. O şey spiderman comic şeklinde işte 3 e, üç canla başlıyor her bölümde bir can bir can kaybediyor karakter sonra bir şey yapıyor bir can bonus kazanıyor en sonunda bölüm sonu canavarıyla karşılaşıyor can yani bu da başka bir öyküyü baya da seviyoruz ben mağlup oluyorum şey bu eskiden daha çok deniyordu yani bir tane öykümü şeydi ödevdi yani dünler size bir konuca bir roman karakteri üzerine analiz ettiğini ödev veriyor öyküünü yazdı e, karakter üzerine bir analiz aslında bütün öyküleri bir yandan da hatta bir aralığa çalışıyordu falan. Daha daha çok seviyordum eskiden, şimdi hatta azalttım bile. Biraz daha klasikleşmiş bir olabilirdi. Temiz kağıdından olabiliyoruz daha içinde.
0: Evet, temiz kağıdaki hafta tabii daha artı bir durum var burada. Bir şey de konumak istiyorum bu derdeyi getireceğim ökütün aslında bu metnin, hatta bir başka metnin yeniden Turgos'un, ona paralel atan bir hikaye hikayenin zamanında Oğudatay'ın Korkuyu ve Terkin'in ne? işte oradaki Uber Metan ve olduğu gibi burada da bir bulmaca hikayesi veriyor. Evet. Yani ben işte bu bulmaca neyin metinidir? Kim verdi bu bulmacayı verenler? İşte bir anda parayı da keserler falan evet. hiç haber alamaz ki kendini bilenler evet. Zaten ilk bir kez nasıl okuyan ve bir antik oda seyda açmaman herkes herhalde bununla evet. Uber Metan gibi bir şekilde bağlanacağını hisseder ki daha sonra metin çıkacak da oradan bu atıkta da zaten kendin de yapıyorsun. İki evet. bu metinler aratıp bu paralellik üzerinden ne söylersin? Evet. Yani Hoşuma gidiyor böyle şey yapmak, yani
1: şey şey kaideni var ya çaldım, sadece birim aldanmış çaldım. Tamam. Hani bu şey değil, o kadar fazla zafartan falan yok. Onu düşünmüyorum hmm. tabii ki ama e, bir de e, hikayemiz sınırdı. Yani e, bayağı gönderme yapmak, biraz oğlum satmak sadece bilenlerin, işte, tam arkadaş sohbetlerinde yaptığımız şakayı bile göndermekle ilgili. Bu tam anlamıyla anlamıyor mu? Ben bir süre yani o, o, o, yani. şeyler, hafı,
0: hafı, Peki birazcık da a, fiirli parmaklar kurusundan bahsetmek istiyorum. Kısaca zaten bu hikayede işte, yadarları bir ormana hak ve evet. orada bir yadarlık kurt, İşte bir yadar adası, bir yadar cemaati var. O da zaten e, başka bir hikaye. Ama burada benim e, dikkatimi çeken şey senin e, işte sanatçıların engelliği bir ormana toplaman, orman oldukça karanlık bir yerdir işte. Herhalde herkesin aşağı yukarı ormana dair bir ilgiliği vardır kendine dair kimi işte piknik yapılan bir yere olarak canlandırırken o mekimiklik için oldukça karanlık bir yerdir orman ve tekil de uyandırır. Kibo anlamında hatta zaten yer ökülere de bakan i̇şte, o şey o tekil dinleyici geldiğini de ne işte geçen bir durumdu. Ben işte bu metin üzerinde kapıyordum hatta yani bunu bir adada da bir adada 10 tane yıldızını da geçebilirdi veya bir da işte bir tek mekan e, hikayesi olarak da ama sen bunu yapmak yerine işte ormanın işte ne bir köy gibi daha e, geniş yolunu kuruyorsun ve dışarıdan insanlar gelebiliyor, kaybolabiliyor, uzaklaşabiliyor bu bende bir yandan şeyle düşündürdü işte bir kaçış yolu var buradan ormanın nihayetinde bir yere bağlı falan oradan uzaklaşabilirsin yani bu anlamda bir karşıtlık var işte bu gerginlik varken bu gerginlikten bir kaçma yolunu da var bir yere haft edilmeye evet ama bu yerden kaçabilirsin bu anlamda bir karşıtlık da var. Bu
1: hikayeyi neden öderdi ormana kuruladın? Orman senin bir neye karşılık gelir? Yazarken aslında sorun terklerim vardı. Yani böyle işte köyü çalışacaklar fakat hele bir ormana gitmişler falan. Sonra ben de düşündüm. Niye orman yaptım diye. Tamamen orman bir özgürlük illüzyonu veriyor. Biz buraya yani dört duvar arasındaysanız ben buradan istediğim zaman çıkarım diyemezsiniz kapı pancera yoksa. Özgür olduğunuz falan iddia edemezsiniz ama ormanda da ormanda da, ormanda da hiç dirim, dirim, oradan bir ürün, buradan bir ürün falan derseniz o kaybolsunuz. Yani aslında bir çıkış yoktur. Yani yürüdüğünüzü çıktığınızdan dersiniz ama hep ormanın içeğisinde kalmayı devam edersiniz. Kıplı yazarları da tam olarak bunu yapıyor aslında. Yani hiç de tutsak olduklarını düşünmüyorlar ama tamamen kendi özgürlük ünlü zamanın tutsağı olmuşlar. Asla çıkmayı da denemiyorlar zaten de. Oysa şimdi çıkmayacaklar yani şu işte bir yolu vardı, zehirli adam vardı zaten falan diyorlar ama asla çıkmıyorlar bir illüzyon için. Ada olsaydı işte yokluğu olsaydı bunu bunu önünü kapatmış olurdun yani. Evet. Ama oynam e, bunu bu şansı veriyor yani çıkabilirler bunu düşünüyorlar ama çıkamayacaklarını da çok iyi biliyorlar. Yani istediğiniz yani, evet, kadar yürüyün ileride geldiği
0: zamanları öpüyorsunuz aslında. Bir yolu bilmiyordu, yani evet. bir persal yok peki yok evet. ki oraya datan da gidenler de aslında işte Ece buradaki kalakini bilerek gitmiyor diye de oluyor. Düşüyor tabii ve daha sonra çıkamıyor da zaten böyle evet. bir laberint bu oradan aynı zamanda. Evet. Ee, yine aynı metinden aslında yola çıkarak işte fonu da vermek istemiyorum ama işte orada bir metel var yazmakla alakalı. Ben bu metinden yola çıkarak yine daha ne dair bir şey söylemek istiyorum bir şey hakkında evet. istiyorum buradaki işte yazarların e, pek çoğu da görülen vakalardan bildiği bir yalamamak sendromu işte yazarlık bir yerde onlar için tükenebilen de bir şey herkes için öyle değil mi? Kimi işte ne kadar daha güçlü bir yazar olduğunu kanıtlamaya çalışırken işte daha ilmetinler yazmaya çalışırken kimi için kimi için imham biter kimi için artık sıkıcı bulur. bu gibi çeşitli ilmetinler var ancak buradaki ben uyanan uyanan taneli şey gibiydi şöyle sanki bir bir iki şöyle bir okunacak bir yazmayan yazar, yazmaya devam etmeyen, bir sürelik atletmeyen yazar bir süre sonra unutulur, yok olur ve bu yazarın e, manevi anlamda ölümünü durdur aynı zamanda. Peki e, senin için yazmak böyle bir şey midir? Ya da bir sürelik ifade etmeli midir yoksa e, hayır, tek kitap, iki kitap da yani, devam edecektir mi? Ben tabii, de, devam edeceğim, de, de. yani, yani devam edeceğim.
1: O, bunun tabi ki değil. Yani aklıma direkt bir şey, özellikler geldi mesela. Bir tane kitap koyuyoruzdur. Onların Türkiye'den en iyi yani Net, bu oraya gelebilecek. Başka kitaplar, başka yazarlar da dünyada beraberizde de var. Ee, muhtemelen kaybolmuş ve çok iyi olanlar da vardır. Ee, Onların öyle bir şartı yok tabi ki. İlha daha önce kendi yani yazar olarak kalpinizi bastıracak gibi bir şart yok yani ama ee, Piyasa şartının gereği görünür olmak için e, kitap çıkarmayı daha etmeniz gerekiyor. Yani, bir süre sonra da,
0: Biraz da çoluşsunuz olur. E, Fakı farkı mı gidiyorsunuz? Ertanların yani? ya, bu da işte dediğim biraz içerisinde bulunduğunuz onun ne derler burada? E, çünkü çok fazla şey, üretim <gülüyor> <bir> var. <gülüyor> yani
1: eskiden de çok kıyaslarlar. Ha, eskiden şöyle kitaplar aynı evde basılmış falan da ya o zaman 30 tane kitap çıkmış toplanmış işte 1940'lerdeydiler. Toplam Türkiye'de çıkan elbiyaz kitabı sayısı var. Bugün binlerce kitap çıkıyor. Yani Bunların arasından öne çıkmanız, bunların arasından görün, görünmemiz rafta iki daha fazla kalmaz büyük bir olay. Böylece ya kitap yazmıyorsanız artık ya da kitaplarınız artık basılıyorsa e, yavaş yavaş serersiniz yani. S ha, bir görünme çıkar mesela şey beni şaşıttı şimdi e, biner gün öncesine romanı bütünle oldu bir an çıkmıştı galiba. Biner günün bir taş e, bayılarak okumuştum onu ya niye kimse bunu okumuyor, niye kimse bunu diye çok düşünüyordum. Sonra son yıllarda böyle Twitter'da ara ara okuyup çarpılanların tweetlerini görmeye başladım. Belki bir şey, bir yerden e, hafif yani. adamla hareket görmeye yan başladı. Yani Bu da bir şov, şurada olacaktı. LLV tekrar baksın zaten yüzyılda 100 tane satıyor. Yani o da yeni grubu edilir. Dolayısıyla sahiplere devam bulabildiğimiz kadar
0: ona yani. Ya zaten artık buradaki başka nesneler de çok konuşuluyordu. İşte buradan çok da konuştuk bugün. Abdullah Şenak'ın insanları bugün kitapları ortada olmayan verafet <gülüyor> davasından dolayı bir ki işte bu nedenle sırf kitapları yıllardır bakılmadığı için belki gündemden düşen genç gençliğin yeni kuşakların çok da yakından tanıyamadığı isimlerden birisi. İşte <gülüyor> belli gerçekleri, Nacif Rüvik, belki işte birer de biraz alanlar yakından tanır ama o çok fazla ön plana çıkamadığı, çıkarılmadığı için daha arka planlarda yok. kalan oldukça iyi yazarlar bunlar. Yani ya Herkesin evet. bildiği ilkiyolun kuşu şu an yok yani. Reşat'ın öde olsun artık. Evet, orada da yine bir nevelafet olayı varmış. Ee, peki buradan e, tavan Ayak İddi hikayesine geçmek istiyorum. Ee, orada e, başka bir hikaye var. İşte Tavamda e, Ayak İddi'lerinde Cem isimli bir karakterini anlatıyorsun. Ve burada Cem'in gördüğü bir illüzyon mu gerçek mi? Hı. Ne olduğunu tam olarak anlayamadığı bir hikaye var. Bir orman dini. Neyse bu bir orman cüneynleri gerçekten yoksa bir heykelin gölgesidir. Biz onun bir türlü kavrayamayız. zaten Metin de zaten bunun üzerine okurdu. onu bir türlü asanlar kavratma. Ancak ben burada cüneyn tavrını, senin hikayeyi, yüzeyiş biçimli bir tür meydan okuma olarak gördüm. Şundan dolayı. Cem ona gösterilen tüm kanıtlara, tüm sözlere rağmen onun bir heykeli olduğunu bir türlü kabul etmezler. O bir orman cüneynleri ve bunu ıslatmak için o kendi müdahalelerinde başlar ve bu aslında adımları konuştuğunun gibi bir sanatçının bir yerlerinde temel iddialarından biridir. Orada bir kimlik konu, kendi dünyanı yaratma proje konuda hikayedir. Cem de bunu yapar altında işte hayır bu bir ormancı diyorum bu bunu yiptatlamak için bir şeyler evet. yapmaya başlar ve kendi gerçekliğinin akın gerçeklik olduğunu bence burada iddia eder ki bu bir iddadır ve bence bir tür medya konu derken buna neden harika yani çok zor yaptım. Yapmışsın doğru bir hikayeden. Yani o tamamen yazar
1: olmak istiyor, bir yandan arasının korkaklığından şey yapıyor. çekiniyor işte. Yani, ya da, aman zaten yazanlar da şöyle buraya falan diyor. Aslında kendi korkuyor, kendi çekiniyor. Kendi ortaya kurduyor, o orman cüneydi şey yapmış, evet, hayır ben bunu görüyorum ve e, gidip bilmeyip çıkacağım bunu Hı -hı. dediği an yani ve sonrasında yazıyor
0: gerçekten yani. Ki zaten hikayenin bittiği yerde bu da çok güzel, yani o finali biz de ama. Zaten orada Cem'i düşüncelerim ve Cem'i in evet.
1: çarpıştığı bir sahne ki orada hikaye bir anlamda çözülüyor da de değil, gerek evet. yani bu çok
0: önemsediğinde şey
1: bir hikayeydi, Allah'ı az sevmiştim, çok, Hı -hı. en az konuştuğunda hikaye olmuş olabilir kitapta, genelde de o, da e, Allah'ın insanın mahaşa maddesinde şöyle vardı, en yani çok onu sevmiştim, Hı -hı. En az okunmuştu. burada da daha benim çok önemliydi yani. yani bunun da önküler bir
0: Biraz daha bir soru ee, Peki, hem bu iki yola çıkarak anlatan diğer metinlere bakıp yaparak ve an önce de deyildiğimiz bir başka metleye geçelim. Dikincilik metneleri. Ee, özellikle Jaffran, yani kurmacanın kıyılarında e, bir yadar olarak dikinciliğin, e, bir filozof olarak diyelim, işte kendisine ne kadar ilham verdiğinden ve yadarına da ne kadar çok ilham verebileceğinden bu vakteler işte. Bir pencerede gördüğün işte bir kavga verdikten yani de başka şeyler vermeyecek veya hiç korkmuyor işte arka pencere bir dikildik hikayesidir. Yani orada yaptığı şeyleri bir gördüğün ama karşı e, elleri demek istedik veya Türkiye'de işte diğer anlamda bir dedi vardı. orada ki bir karakterin yaptığı şey, işte, e, telefon koplakla karşıtı bir apartmanı izlemekti ki dikildik o anlamda çok üretken e, seni bekleyebilecekli bir şeydir Hı. ve buradaki hikayelerde zaten Cem'in yaptığı şey tamamen bir dikildik tam karşılıklı duran apartmanın işte çatı katında olan e, orada yaşayanları inler. Onların işte çocuk yapma türleştirilme işte tanıkları, evet. ee, boşanma boşanma şenatlarını giyiller, düşünür, kafayı verar. Onlara öğrenmeye çalışıyorum. Yani bütün mahendiyi sayıyor. Evet. Daha sonraki hikayelerde işte oğlan hikayesinde şairin kaputünden geçer, camından bakar içeriye, ne hani ne yapıyor falan. Hep bir dikik dikik hikayesi var bu anlamda. Valla de bir dedi, konuştuk aslında bu anlamda dikik dikik üzerinde özellikle durumuna gelirken bir metin. Sen ne derdin
1: bir yadır olarak bu mesele, bunu bir yadır olarak eşitleyen bir yadır yani, olarak? Şeyh'e çe o affedilir ama ben bütün öykülerini okudum, bunları bir şey hatırlamıyorum. Bunu hala ona okunmuyorsun, işte bir şey, kitap verin bana, bir kapıda bu odada işte, aylarca, yıllarca okuyabilirim. Bu İslam'dan bir dünyayı gezer, ama işte o, o kapıda bu kitap okuyor, aslında daha çok şey görmüş, öğrenmiştir falan filan. Yani etsin. Böyle bir şey yok. Yani gezit görmedikçe, dolaşmadıkça, insanların bakmadıkça, o ayları seyretmedikçe, bir şeylere tanık olmadıkça ya, yerden o kadar kitaplarda falan beslenemiyorsunuz. Yani bir yere kadar oluyor bu. Çünkü kendi hikayenizi, kendi elinizle yazacaksınız. Yani ben Tübük'te Nevaç adresinde geçen hikayeye yazmayacağım ki o stiliski bu kadar Yani o bir tabii bir başka bir şekilde besleyecek de. Ben kendi hikayenin peşinde olmak zorundayım. İmanızdan yani, hiç sevdiğim
0: gibi bazı bazen böyle dalgınca, uzun uzun insanlara baktığında oluyor yani. Bence burada aslında bir başka bir de var aynı zamanda. Hiç i̇şte bir hayat tecrübesi de bir şey var. Doktor etkiliş hikayelerin, noktor etkilişleri vs. birçok yörgüdür ama Hı. sen onu yaşamadığıysan onun sendeki etkisi de kısıtlı kalır. Diyelim işte sadece tohtoy hikayeleri, işte Savaş ve Barışı, ne Kalem'le okuyarak bir burcu ve hikayesini de bakmalıysa, yani o burcu ile bir temas kurmadıysan, çevrende bu tür insanlar yok da. senin yaptığın şey tamamen bir kurbusa boyunda ibadet var. Ve bu anlaşılır biraz. İşte burada biraz hayat hikayesinin, o hayat tecrübesinin de ne derece önemli olduğunu görüyoruz ki sen zaten buna değinir. İşte, o sosyal çevresini bu kadar etkilediği için bunları medya ederek ediyorsunuz. E, e, e, bir diğer konuya ilgileyim. Cinnet meselesi. Benim burada karakterlerimde gözlemlediğim ortak sözlülardan birisi. İşte ben bunu kızla kendi içerisinde, işte içerisinde, içerisinde zamanla uygun bir ruh hali olarak dedim yani İşte Cem işte kendi inanamadığında cinnet içmeye meyyal bir karakterdir. Ece olanları bir türlü anlamı vermez, bu olmalı neler oluyor, bu yataklar kampında mı değil, işte cemaatinin neler oluyor, bir türlü anlamı ama her an bir cinnet, bir kribi geçirecek bir, bir hal vardı. Ee, neden senin karakterlerin bu kitap ödeninde cinnet o kadar meyyildir?
1: Bu daha önce konuştuğumuz iki şeyle alakalı galiba. Birincisi bu okulu tutmak, iyi bir hikaye ile beraber okulu <gülüyor> O eşitlik insanı her zaman e, ilgiyle evet, merak ettirir. Yani acaba gerçekten kriz geçirecek mi yoksa sakinleşecek mi? <gülüyor> Bunun göre rahatlamak isterseniz, İki türlü de rahatlarsınız okur kendinizi sevdirmekten. E, ben de hani o yüzden o şekilde çizgiler tutmayı şey yaptım, dikkat ettim gerçekten.
0: E, Bir de ne oldu? İran'ın gitmesi eklemeye farklı zaman. O zaman ki geçeyim şey şarkıları gibi. Bu hikaye de benim evdeki hikayelerden birisi de oldu. Yani muhteşem bir, ben bir aşk hikayiydi. Yani her ne unutma unutun, kırk bir aşk hikayesi, Aykadinlerin evet. bir video olduğu gibi. Burada işte ayak kırığı bitmeyen bir karakter vardı. İşte bir yere atılmıştır, şeydi taşladıdır işte. işte. Öğrencilerle bir şeyler anlatmak için de aslında da onun çok da karşımda taşla dolamattım zaten. Yani bunu her biri daha şirin
1: Ulan buluyor aslında, o biraz şey yani Kemalettin Bey'e taşla gitmiş hı. ama oğlan başka okuyor, bizim akrep adamı yani, asla
0: layık görmüyor ki zaten. Karşısındaki insanları o yüce bilgilerine layık görmüyor. Yani. Zaten bir perdeyle gittiği için oradan. Tabii evet. ki. Ee, burada işte ama Alkı yaptığı bu taşla da nedir, ne yapar? işte bir aylaklık hikaye var, orada tabahtan akşama kadar işte ders yok, da, bir şey yok, bir programı hı -hı. yok da işte bu katlarda işte bir tür ikinci dere hatmadan ona bakan <gülüyor> ve belli bir yer vardır işte aynı zamanda tam da İşte ona aşık olur ama aşkın dili getirir. Bir ikinci olarak hayata de devam eder. İşte kendine yakıştıramadı <gülüyor> böyle bir aşkı böyle bir hissi. Ben burada acaba ne düşün? Bu oradan şarkıdaki gibideki karakterin bir tür aylak olarak yönünü ilgilimi yani dersine konuya? O örneklerde yani ama şey, bu dönem olarak önemli bir şey, bu dönemde aylaklık biraz
1: düştü, yani. <gülüyor> Alpaylı bir şey, bizde de böyle... Çok filileri rahatlamaydı o yüzden. Evet, hani İstanbul'da oldu ve böyle bir kuşkusu olan insandır aslında aynı zamanda. Ama bugün yani bir maaşın peşinden işte taşındık ki bir kentte de karşılığa çıkma ihtimali var artık çünkü şahlar böyle yani.
0: O yüzden olabilir, bakılabilir yani, niye yani. <gülüyor> olmasın? Ee, peki, artık kısım geliyorum. gidiyorum. Ee, Şitadın işte, sonunda yer alan ve içindekilerde yerle olmayan başka bir bölüm var. Ee, dişçilere anlatamadığınız şeyler. Ee, tam bu metni, neden içindekilere koymadın mı? Diğerlerinden ayırdığın temel nokta nedir? Bunu yani,
1: yine bir şey, oyun yapmak istedim aslında. Olmayacak bir şey İşte o Şitadın sonunda yakın üzerinde Candi'nin e, ateşi çaldıktan sonra yazmaya başladığımız tam menün kafasından çıkacak. Şöyle o yazzı ne yazardı acaba diye düşünüp böyle hızlıca yazdığım metin oldu. E, Cemaat e olduğunu düşünüyorum. O yüzden de hani benim içindekiler sayfamda yok ve farklı bir fontla düz çizik falan. Böyle o onun kapısından çıkan bir metin
0: olmasın zaten. Benim orada entegre edilmiş şeylerden. Hep zaten metin burada diğer yerlerde doğru gibi tekrar çok büyük. Aynı hikaye tekrar tekrar, tekrar. Hı -hı. bu taraftan çıkıyor ama batırmıyorsun da buradaki zaten başarılı oradan geliyor ne. Ee, metin biter diğer seneyi de çok anlattım, ketenim şimdi. Evet. Ketenim şimdi bitti. Yani metin bitti yer, kitabın bitti yer. Her şey e, o aslında kitabın bir bütünlük içerisinde, bir kurdu içerisinde zaten bir de rejiküsünü de götürüyor. Bu anlamda bence çok kıymetli bir metin olup birkaç tane kadar. Evet. Ee, son bir soru almak istiyorum. Ee, kitabın sonunda bir teşekkür bölümü var. Bir şeye hoş işte Kitaplar şuna itap oldu işte birlerine itap oldu, birlerinden inham Bunlar genellikle işte kitabın başında belirtildi. Ancak bir tane başka kitabın sonunda bir teşekkür bölümü bir koyuyorum. Burada dikkat edilmesi çok önemli var ki bir şu altını elden çevremizden bildiğim dönemdeki kişilerle, yazarlar, şairleri iştiğinden e, neden kitabına böyle bir teşekkür bölümü koymak istedin ve e, bu insanların işte çevrendeki bu yazarların çizgilerini bana işte bu noktaya
1: çeviremedi dedi bana nedir? bunu kadar bitirmek ee, istiyorum önce şey yazmak istiyordum ben yani o dedi mi ya. yani gördüğün her şeyin kaygısızlığını izliyorum ben yani, bir zamanlar burada bir, bir kıyam vardı bir zamanlar burada şöyle bir adam vardı işte şeyi geçmeden önce mutlaka işte pan koklardı falan yani bunların hepsi böyle anlatım kurdu farklı Bir kıymetli olması falan istiyorum öykülerin de öyküleri var hikayeleri var Bunları bir yüzlerden söylüyorum, ilk kitaptan mesela bu diye sözü bir şey aslında bakarsınız. yani Batımlar hep yapıyor da bizi çok unuttuğu için ilk kitama koymak diye gözünü kesmedi. <gülüyor> ee, yani işte daha ilk kitap da ne yapıyor falan derlerden. Bu, bu ifade değil, yani Kocam hikayenin hikayesi önemli bence. Herkes keşke yazsa yani, bu hikayeyi şu zaman yazdım, şunun üzerine aklıma geldi, şu kadar sürdü yazması falan, ee, romanlarda vesaire. Bununla hikayelerin hikayelerini mutlaka yazmalıyım diye düşünmüştüm. Onları koydum. Sonrasında da teşekkür kısmını yani arkadaş olarak, çevre olarak şanslı bir epey işte yayıncı arkadaşım, yazarcılardan arkadaşım var ve hepsi de bu öyküleri okudular. Değerlendirdiler hepsinden bir şeyler aldım, dönüşler aldım. Orada yeni düzeltmeler yaptım. Mesela o yazarlar yüzü o kadar farklıydı ki aslında. Yani hiç bir meraklı lan yoktu lanet Sadece bir ömkeyle bir şeydi galiba. Birkaç kişiden böyle dönüş geldi. Yeni birkaç arkadaştan. Ya tamam ama dediler. Hani ya çok kötü olmuştu yemekleri için tabi. Sonra oturup bayağı bir o kadar daha mesai harcadın. Bu hale geldi. Daha iyi oldu bence. Yani bu yüzden hani bu insanlar da bu kadar bir şey ilişki içerisindeyken ve gerçekten sizin için bu iki tane yol ayırdım. İşte diğer yakın arkadaşları bir yani teşekkür etmek gerekiyor bence ve hoş bir şey daha yine inilik olsun arkadaşlarla yayın. Bu bayağı mesli yani bizim benimle beraber seyreden arkadaşlarım. Oturup böyle ciddi konuşmuyoruz bu arada. Yani çok çok az yani ciddi konuşabiliyoruz. A paş şey şeyler. Normal falan konuşuyoruz yani. Başlık şeyi, yoğurtu gibi bir başka başlık şeyi siz diyebilirsiniz
0: ama Ben bu hayatında iki binlerden dolayı önemli buluyorum. Bunların biri de aslında Attila Yıhanda işte her şiirde, evet. evet, evet. orada merak ettiğim bazılar var ya orada şiirlerimiz hikayetim var da genel olarak atıp yapmak gibi veya işte o şiire ilgi duymayanlar varsa onlara çıkar işte burada bilen eleştiriler var dediğim gibi işte o elinden işte o hayal dünyasını almak Hı. neden bu da çıkıyorsun ki yani ben bir şey yani,
1: yapamıyorum. İyi, Onu, evet.
0: tabii, tamamen aslında kendi işi işaret ettiği için. Orada başka bir hikaye var. Bir yandan da iyi bir şey çünkü dediğin gibi o hikayenin hikayesini öğrenmek aslında bambaşka bir hikaye. Ve işte bak bu hikaye neye dönüştü. Bunu görmek, bu aradaki metanatayı ölçmek bence çok önemli. Bu açıdan çok önemli. İkinlikti bence... Burada da yazılı olmayan bir biyografi var kanala da İşte bu girişimizde kısa bir biyografi verdim ama işte bir biyografinde olmayan bir diğer önemli veklere, şey. işte içeriğende kimler var, beni yani kimler etkiledi, kimlerle, kimlerle beraber... işte bütün bu hekimleri yan yana koyduğumuzda, kafamızda işte mutlaka Çelik Doğan ilgilesine dair de çok önemli bir veriler, yani bu dönemi anlamak, işte kim kimle beraber, kim kime daha yakın... Edebiyatı evet. yani öpü ki bunların birbirine pekiliyor, bence bunları düşünmek anlamında da işte bu yadılı olmayan, işte çok aklınıza gelmeyen veriler sunabiliyor, bence bu işte teşekkür vermiş, işte bu iki nedenden dolayı ayrıca çok kıymetli metinler bence. Belim genel olarak kurularım bunlar, bilimde sonraki dediğini sorular varsa yıllarınızda da alabilirim. tam bir saat olmuş bu arada. Soru o zaman şeyi böyle şeyi burada ektirebilirim. Bu akşam bilimde olduğun için herkese çok teşekkürler. Teşekkürler lütfen. Ben teşekkür ederim.